0: Meu nome é Juga Kifuri e esse é o podcast Futebol Bandido. Nesta jornada pelo universo da corrupção, nós já vimos cartolas e executivos sujando as mãos. Mas os malfeitos não são exclusividades deles. As negociações de jogadores abriram possibilidades alternativas de ganhos para empresários e também para os próprios jogadores. Alguns dos craques mais badalados da atualidade tiveram suas biografias comprometidas por negócios repletos de detalhes, no mínimo estranhos. Mais uma vez... A dupla Jamil Chad e Rodrigo Matos debate comigo sobre essas histórias quase inacreditáveis do futebol bandido. O argentino Lionel Messi, condenado à prisão em regime fechado por fraude fiscal, teve a pena revertida em multa. O Tribunal de Justiça de Barcelona, na Espanha, concordou em substituir a pena de Messi de 21 meses de prisão por uma multa no valor de 950 mil. reais. Em que medida a negociação de jogadores favorece a corrupção no futebol? Em que medida a negociação de jogadores é mais uma faceta do chamado futebol bandido? Queria começar, Jamil, com você. Negociação de jogador... É caminho para lavagem de dinheiro? É caminho para sonegação fiscal? É caminho para bandidagem?
1: Olha, Juca, eu conheci um, um dirigente esportivo brasileiro que dizia que é, compra e venda de jogador de futebol era o melhor negócio do mundo. É, eu imagino que ele deve estar dizendo sobre o fato de você comprar e vender uma mercadoria. É, e que nesse, nessa transação é, existem tantos beneficiários quanto os gols que aquele jogador vai marcar. Né? Então, é, não é surpreendente que, de repente, nós temos, é, nos últimos anos, na Europa, uma enxurrada de casos contra jogadores, contra agentes, contra clubes, é, relacionados à lavagem de dinheiro no comércio eu diria comércio, porque não é outra palavra, é, no comércio de seres humanos. É, a gente pode falar, não, mas eles são milionários, mas são, certamente. É, agora, essa é só uma parte da história. Existe uma, uma outra parte gigantesca dessa dessa de, desse iceberg é, que, é, na verdade, é, fica exposta não só a lavagem de dinheiro daquele que quer sonegar para não pagar um imposto no seu país de origem, mas também do crime organizado. Mas um dos casos mais, é, eu diria, surpreendentes é, é o do futebol belga. Ele fala não, calma aí, como o futebol belga? É um futebol relativamente pequeno comparado com outros. Claro, mas isso é o que, de, de alguma forma, eu estou tentando dizer, que nós não estamos falando é, das grandes é, transferências gerando grandes desvios de dinheiro. Você tem isso é, enraizado no futebol tanto assim que no caso do do, do futebol belga em 2018 nós tivemos um caso em que 10 dos 16 times da primeira divisão do país julgar 10 dos 16 estiveram sob investigação né, por conta de lavagem de dinheiro na transferência de jogadores isso se dá Rodrigo isso
0: que o Jamil acaba de descrever se dá mais na transferência de jogadores brasileiros para o exterior ou se dá também nas transferências internas no Brasil?
2: O Uruguai tem uma coisa parecida. É um país com grande produção de jogadores bons é, e que era dominado por empresários. Primeiro era o Juan Figa, que tinha um clube lá chamado Rentistas. Esse clube, havia vários jogadores brasileiros que saíam e iam para a Europa, eles primeiro passavam no Rentistas e depois iam para o Real Madrid. Primeiro passavam no Rentistas e depois iam para a Primeiro passavam no Rentistas e depois iam para, enfim, Barcelona. Um dos jogadores no exemplo é o Zé Roberto, né, que foi da seleção aí durante anos, que passou primeiro pelo Rentistas, era empresariado pelo Juan Figue, né. E no Brasil você tem esses mini-clubes. Eu, uma vez fiz uma matéria, tem um clube chamado Coimbra, que estava na terceira divisão de Minas. Ele tinha jogadores sob contrato mais valiosos do que o Palmeiras na época. E tinha alguns jogadores da seleção presos, com direitos presos a eles. Era o o zagueiro que até hoje está na seleção Marquinhos, era um exemplo. Mas, assim, se eu olhava o o elenco dos caras que apareciam sob contrato, era um absurdo. E, e aí você vai falar assim ah, é um negócio ilegal bom, o negócio era legal o Coimbra era um clube empresa gerenciado por uma empresa registrada na CVM no Brasil é, que o dinheiro injetado era do é, vinha do BMG cujo dono Ricardo Guimarães já foi presidente do Atlético Mineiro é, aí você pode discutir oh, não tem nenhum caso de corrupção apontado ali realmente, não tem nenhum caso mas assim, qual a justificativa esportiva da existência do Coimbra com contratos até com jogador da seleção brasileira. Não existe nenhum, mano. Não é tipo um projeto como se fosse o do Red Bull, que é um projeto esportivo e que pode revelar jogadores e ganhar dinheiro. Não, é um projeto que você deixa o clube lá na terceira divisão e vai prendendo o cara por contrato para depois ele ser vendido e você ficar com o, o clube ficar com a participação no caso o empresário, né? E, e isso abre o futebol para um campo que não deveria ser o dele, né? que é de negociação econômica sem justificativa esportiva.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts
2: recebe salário faz transferência pagamento recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa pagbank a sua conta grátis do pai seguro baixe já o app abra sua conta em três minutos Ministério Público espanhol pede dois anos de prisão para o atacante Neymar ele e a família são acusados de corrupção fraude e simulação de contratos na venda do jogador para o Barcelona
0: o meu negócio é feliz de campo e meu pai faz tudo para que para que eu só só jogue bola e deixa que com os negócios cuida, cuida ele. Vocês diriam que na negociação do Neymar é, para do Santos para o Barcelona, houve alguma coisa assim de esquisito no sentido a que vocês abordaram?
2: Juca, aquela negociação é, teve. É, foi legal, né? porém, imoral. como se deu e isso acabou só sendo revelado muito depois o o Neymar Pai assinou um contrato com o Barcelona em 2011 já fechando o negócio com com o clube espanhol não tendo informado o Santos que ele tinha uma uma carta de liberação do Santos para negociar mas ele não disse que tinha fechado com, com o Barcelona e ele já tinha assinado inclusive um contrato de trabalho com o Santos e ele recebeu 10 milhões de euros do, do Barcelona naquela data. E matérias que eu fiz posteriormente, que eram matérias baseadas em processos fiscais que, eu, que o Neymar estava sofrendo aqui no Brasil, mostravam que ele recebeu esses 10 milhões de euros pouquíssimos dias, era uma semana ou 10 dias, antes do Santos, com o Neymar escalado, enfrentar o Barcelona na final do Mundial. Eu acho que não há nem dúvida sobre a imoralidade de um negócio desse. Você pode discutir. Ah, é legal e tal. Ele poderia fazer isso. Bom, quem que... Você acha como se se sente o torcedor santista ao saber que o seu principal jogador estava recebendo dinheiro do adversário? Uma semana antes. E foi esse tipo de de negócio que fez o pai do Neymar naquela época, né? Quer dizer, sem avisar o clube. E aí você pode discutir se teve um monte de... de desrespeitos às normas da FIFA, né? porque tem a questão do assédio, aí ele apresenta aquela carta que o Santos liberava para negociar, como o seu habeas corpus, e acabou passando. E tem uma discussão de imposto, não pago. Por isso que o Neymar estava sofrendo uma ação grande aqui na Receita Federal aqui no Brasil. Ele já conseguiu reverter e, e baixar bastante o valor que ia ser pago, mas esse valor de 10 milhões de euros entrou aqui, e aí às vezes o pai dele dizia que era um pagamento por luvas, às vezes ele dizia que era um pagamento por... Dependendo do, que, do ambiente que era melhor, ele explicava de um jeito, né, de como era aquele pagamento.
0: Cristiano Ronaldo esteve esta terça-feira em tribunal, em Madrid, onde se declarou culpado de fraude fiscal por acusações relacionadas com os anos que esteve no Real Madrid.
1: Olha, falando falando em moralidade, aquela, aquela questão da... De quem tem mais paga mais, né, Juca? Que é a solidariedade numa sociedade, afinal de contas você é, é, retribui ou você garante uma coisa social ao distribuir. Isso na Itália, eles descobriram que é uma forma de abrir uma brecha e reduzir os impostos, justamente que o Rodrigo está falando, reduzir os impostos é, e permitir que, claro, o mercado italiano seja, desde. no no caso, a partir do ano que vem, mais atraente para os milionários. Em comparação ao resto da Europa, no lugar de pagar cerca de 40% de impostos, que é quanto eles pagariam na Inglaterra, na Alemanha ou na Espanha, na Itália eles vão passar a pagar 24%. Então, talvez não seja surpreendente que nós tenhamos tido aí nessa janela de transferência, e na anterior também, jogadores já se antecipando a isso, e apresentando basicamente se apresentando para os clubes italianos porque afinal de contas no lugar de fazer toda essa essa engenharia fiscal que que a gente estava comentando eles simplesmente mudam de time e nesses outros lugares acabam pagando muito menos no que se refere aos impostos Pois é Jamil mas sabe uma coisa que eu
0: sempre me pergunto e me causa profunda estranheza É que com a maior frequência a gente lê que fulano está condenado à pena de prisão e a pagamento de multa de tanto. É o Messi, é o Cristiano Ronaldo, é o Piquet, são todos. E ninguém vai preso. Acredito eu que haja de fato negociação, que paguem multas, que acabam sendo diminuídas, mas... Visão. É, nenhum desses caras é, jamais
1: é, sofreu, não é isso? É, é exatamente isso, porque inclusive também, no caso é, espanhol, a, a pena sempre é batendo na trave, Juca. É assim, é. Né? Vou, vou dar um exemplo. A partir de três anos e um dia de, de mandado de, de, de uma condenação, você precisa cumprir. Numa prisão. Se for menos de três anos, dois anos e 363 dias, aí você não precisa é, cumprir é, em regime fechado. Então, curiosamente, todos esses casos, eles são é, dados uma prisão, uma, uma sentença naquele limite e o pagamento das multas. E aí, de repente, você só paga as multas porque você ficou, né, você ficou abaixo daquela linha de corte da, da, da prisão, e aí é, você volta ao que você bem disse, é, você paga, é, você vamos dizer assim arruma a tua vida em termos fiscais e jogo que segue.
0: A nova configuração do futebol acabou propiciando a criação de um personagem poderoso nas negociações de jogadores. São os superagentes às vezes com mais poder econômico e mais influência de mercado do que alguns clubes. É um cenário que a gente viu acontecer no Brasil algumas vezes nos últimos tempos.
2: Não são fáceis os contratos hoje em dia de de futebol. São contratos complexos, envolvem diversas variáveis, pagamentos de bônus e e afins e acabam tendo agentes... Assim, num nível que chega um momento que ele não tem mais agente. Ele tem agente, é, 10, 15 advogados, é, o tamanho da equipe que vai se acumulando dele é, é gigantesco. O Neymar, em geral, tem que ser um agente... Ele tem, Por exemplo, um exemplo que a gente tem, vou voltar aqui ao é exemplo do Neymar. O Neymar, o agente dele, teoricamente, é o pai dele. né? O Neymar, pai. Mas quem faz as grandes negociações com os grandes clubes europeus... Na hora que precisa, é o Pini Zahave, que era aquele Sim. ligado ao Kia é o Jorabichian e tal. O Pini participou de todas as negociações do Neymar, desde, desde a saída do Santos. É, porque você precisa ter um cara que é um. ali tem um preparo absurdo para fazer esse tipo de coisa. Aí tá nesse nível aí, Pini Zahave, ou aquele empresário português, Jorge Mendes.
0: Sim. Sim.
2: enfim é... Essa, esses superagentes hoje em dia eles têm a força do Real Madrid quando eles sentam na mesa é um staff gigantesco eles têm um, um dinheiro acumulado e aqui no Brasil a gente tem patamares similares o, o Carlos Leite por exemplo quando ele senta para negociar com o Corinthians e com o Vasco clubes para os quais ele já emprestou dinheiro é... quem que você acha que é o, a parte forte da negociação Não é o Vasco nem o Corinthians, é o Carlos Leite, que empresta constantemente, vira e mexe, aí está lá o clube devendo 20 milhões para ele e ele fala assim, ah, então eu queria que esse jogador aqui fosse transferido. Como é que o clube vai virar para ele, devendo 20 milhões para ele, falar que não, não vai ser transferido?
0: Eu um dia ouvi de um jogador de seleção brasileira e classe média alta, um cara intelectualmente bem preparado, eu perguntei a ele por que que ele tinha empresários... E ele não negociava diretamente os contratos dele, já que ele tinha nível para tanto. E ele me respondeu, para tratar com bandidos, eu preciso ter o meu bandido. Para mim ficou tudo muito claro. Hoje tratamos dos homens dos bônus e das comissões. Depois vai ser a vez da Turma do Tapetão
2: foi mais ou menos o que aconteceu naquela época do de livrar ali de o, livrar o Botafogo, né? Que, que o tribunal livrou o Botafogo do rebaixamento. Ah, não, porque aí tem que dar os pontos para o time que quer dizer o time perdeu em campo, aí ele ganhava os pontos que ele tinha perdido em campo. Corromper é, não é pagar,
1: né? Corromper é você é desviar, você é, é fazer um trajeto diferente que não está previsto na lei para beneficiar alguém de alguma forma. Esse de alguma forma, como o Rodrigo bem explicou, pode ser evitando cair para a segunda divisão.
0: No próximo episódio, chegamos, enfim, aos confortáveis tribunais esportivos do futebol brasileiro. E chegamos com a pergunta. Virada de mesa também é
1: corrupção? Esse episódio de Futebol Bandido termina aqui. Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Esse episódio de Futebol Bandido teve a produção de Bruno Freitas, edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Até a próxima.